0: Vamos a charlar unos minutos con el director general de estadística y censos de la Ciudad de Buenos Aires, eh, José Donati, porque ayer se conoció la inflación porteña otra vez picando fuerte, 7%, había sido 5-6, había dado un respiro en septiembre, pero octubre otra vez eh, dio un dato muy malo. José, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
0: ¿Qué tal? Eh, bueno, ¿qué conclusión sacás del dato de inflación que divulgaron ayer?
1: es, eh, como decías vos, este luego de un mes de, en el cual bueno, tampoco se puede festejar mucho 5,6. No, para nada. Pero en, en un contexto en el cual la inflación está está estacionada en claramente en un piso del 5% de piso, eh, tuvimos algunas cuestiones particulares que, que hicieron que el índice de octubre eh, se ubicara en el 7%. Puntualmente, si mirás un poco la las divisiones, que digamos, el desagregado del índice, vas a tener que hay un muy fuerte impacto de los gastos en educación y en salud. Sí,
0: sí. Este, eh, eh, la, ¿La suba bien. de 13% en educación tiene que ver con el aumento de los colegios privados, la cuota? Claro,
1: claro, claro, claro. claro. Entonces, este Ese ese factor, la suba en la cuota de los colegios, hizo que la división de educación, de o sea, una división mensual de coma 4%, también pasó lo mismo con las cuotas de las prepagas, que tienen como un, una, una serie de aumentos este, mensuales claro. o bimestrales, que también te llevó salud a casi el 9%, también en, en ese rubro tenés eh, observamos subas de los medicamentos, y luego, bueno, alimentos en, en el promedio, el 7%, eh, el resto de las divisiones están dentro del promedio claro, Transporte... pero,
0: pero alimentos y bebidas no afloja eh, es decir, este no, a no. pesar de que las subas son muy fuertes, acumuladas en el año y creo que es lo más preocupante de todo, porque esto impacta directamente en la canasta alimentaria, en los niveles de pobreza en el bolsillo directamente sí. ¿no? o sea, 7% fue la suba de rubro alimentos y bebidas
1: Sí, sucede que ya recuerdo que lo hablamos en, hace un tiempo cuando esto estaba empezando a, a darse y, y habíamos hablado en aquel momento de de que nosotros observábamos el, el tema de la, de la frecuencia de los aumentos y que habíamos en, empezado a observarlo como un aumento de la, lo que se llama la, la inercia inflacional y ya estamos ya como con ese proceso más, más presente, como que tenemos una, una inflación que ya está como, como, como inercial, como le decimos los economistas, este, y, y está pasando esto. Nuestra perspectiva es que esto parecería que no no va a tener un cambio significativo en el corto plazo ni en el mediano plazo.
0: El incremento de la inflación en la ciudad, este 7%, ¿ayuda o sirve para proyectar lo que puede pasar con la inflación que mide el INDEC, que es a nivel nacional? Porque la ciudad tiene una participación dentro de ese índice, pero eh, digamos en, en una proporción.
1: Claro, el INDEC, después, el INDEC mide la inflación nacional eh, y después dentro de su medición tiene un apartado que es la medición del del AMBA eh, integra la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos sí, Aires sí. generalmente si vos mirás nuestra medición con la que hace el INDEC eh, vas a tener diferencias puntuales en algunos meses y si mirás el, en el largo plazo lo, los índices eh, tienen idéntico. a confluir Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. O sea, reitero, eh, si mirás mes por mes eh, para, para mirar bien tenés que mirar la inflación de INDEC que mide para AMBA ¿no? que es la más ajustada en lo, en lo territorial, pero en el, en el mediano plazo los, los índices confluyen o sea que desconozco cuál va a ser el valor de, de INDEC puede ser mayor o menor que este pero te reitero, si miras ambos índices en el largo plazo tienden a coincidir
0: por ejemplo, el mes pasado ustedes dieron 5.6 y el INDEC dio 6.1 o sea, esto dio claro. un poquito más alta la inflación a nivel nacional por ahí en este caso se me ocurre que podría ser al revés si es que la inflación sí, nacional sí. queda un poquitito por debajo de la de ustedes
1: sí También hay, hay que tener en cuenta que eh, nosotros ya eh, estamos usando la canasta 2017, ahí también tenés alguna peli, pequeña diferencia metodológica, el todavía el índice de INDEC está construido a partir de la canasta de 2004-2005, claro. o entonces sea, ahí también tenés alguna pequeña diferencia metodológica, no obstante lo cual, bueno, puede ser que vos tengas alguna cuestión que tenga que ver con la composición del índice, pero reitero, este ambos índices son robustos y, y tienden a coincidir en el, en el tiempo. Mm.
0: Eh, ¿Qué opinas de lo que está intentando Massa con el tema de precios justos, congelamiento de precios? ¿Hay, hay que darle algún digamos, algún changuí? ¿Hay que darle digamos, la, la posibilidad de que lo lleve adelante? ¿O no sos mucho de creer en, en este tipo de acuerdos?
1: Mira, te, te, te puedo contar un poco lo que nosotros vamos viendo de, de lo que se refleja en la medición cuando se dan este tipo sí. de esquemas. Siempre nosotros vemos alguna. Primero, te eh, quiero aclarar que eh, la, la incidencia eh, no es directa, porque de, va a depender de que los precios que acuerden, los que congenen estén dentro de la canasta. Ese es el primer este, punto, que generalmente estábamos porque es, eh, siempre son sobre alimentos y bebidas. Pero después tenés que dar, tiene que darse que la variedad y la marca que, el, que se acuerda, digamos, después el, el encuestador vaya y lo encuentre, porque eso es otra cosa que eh, a veces... Eh, sucede a veces no. Sí. Si se da todo, que el producto está y que el encuestador lo, encu lo encuentra y lo mide, nosotros sabemos que por ahí tiene algún este algún pequeño efecto, pero siempre después, eh, cuando el, el esquema termina, se, se recupera todo lo que... lo que el periodo estuvo congelado. Claro. O sea que tenés, una, tenés un pequeño por ahí, un, un, un pequeño aliciente en los meses que vos tenés el esquema, pero cuando el esquema termina... Eh, se recuperó y por ese mes tenés un efecto alto por la salida del esquema. Eh, en general, bueno, no, no sirven estos esquemas, pero en la medición pasa eso que te estoy comentando.
0: Claro, incluso no hay que descartar que haya subas preventivas, es decir, los que aumentan, teniendo en cuenta que luego el gobierno va a obligar a un, un semicongelamiento, bueno, aumento ahora, eh, porque después sé que durante un tiempo me voy a tener que portar bien, digamos.
1: Sí, eso eso a mí me llamó mucho la atención que anunciar un esquema con un mes de anticipación es este es por lo menos extraño porque eh, da lugar a lo que decís vos, o sea, que la empresa preventivamente cubra su se cubra y después este, te congele o sea, un este un precio que ya se ha está aumentado. Ahora una sí
0: una una explicación que te dan en el gobierno dentro del ministerio de economía es no acá hay que eh, atacar el componente inercial de la inflación. Es decir, esto de que todo el mundo quiere ajustar más rápido porque piensa que la inflación futura va a ser mayor. Entonces es una bola que nunca termina de, de frenarse, ¿no? Es un auto que va a toda velocidad y que no le podés poner el freno. Lo que pasa es que yo no digo que está mal atacar este componente inercial, pero para hacerlo tenés que también ver qué pasa con los salarios, con los costos, ...que asumen cada una de las empresas... ...por ejemplo, logísticos, transporte... paca, o sea, hay un montón de costos... ...que tienen que ver con el valor final... ...del producto, si no... Este, ...va a ser muy cortoplacista... ...lo que se haga, o sea... no es no, no, ...muy difícil atacar el componente industrial ...solamente poniéndole un tope... ...al precio final del producto... ...y no viendo lo que pasa... ...en el eslabón intermedio.
1: Sí, estoy de acuerdo con vos. Eh, claramente la inflación es una cuestión principalmente monetaria, pero cuando... Hay una segunda etapa, que es lo que hablábamos al principio de, de la charla, que es cuando ya la inflación toma inercia propia, eh, que estamos en este proceso. Y sí, eh, claramente hay que, hay que frenar la inflación, inflacional, pero eso requeriría un plan integral, hay que poner arriba de la mesa todas las variables. La monetaria, obviamente, que tiene que ver con el déficit, y también este, el resto de las cosas. Yo me acuerdo... Eh, estaba Estudiando en aquel momento, eh, año 85, cuando eh, se puso el, en vigencia el plan austral, una de las cuestiones más novedosas del plan era eso, justamente que el desafío, no sé si te acordás. ¿Qué era el era todos los, todos, Y todos los, todos los contratos que estaban este, pactados a futuro. Desindexarlos. O sea, que, ya, que ya, claro, exactamente, que ya contenían un componente inflacionario implícito. Eh, el, el propio plan te, te fijaba una tabla de, de desindexación es sí, sí. decir viste que ahora tenés los, los contratos de adquiere, ya indexados eh, tiende a indexarse la economía entonces lo que una de las cosas más novedosas del plan y que fue efectivo fue que todo lo que estaba eh, previsto eh, indexado hacia el futuro lo desindexó y se empezó y se empezó a, a, a negociar más en base a expectativas futuras de inflación sí. que en base a expectativas pasadas de inflación okay. y eso en una primera etapa fue muy efectivo porque una inflación que estaba mucho más desestaba que esta se, se controló por un tiempo. Eh, que, después que falló porque lo monetario nunca se terminó de ordear, y, y etc. había cuestiones distintas en los 80. Hasta que tú, yo estaba estudiando todavía. Pero me, me acuerdo muy 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 patente porque uno de los mis, mis profesores de macroeconomía era integrante del equipo económico de de Juan Subruir, entonces nos contaba, defendía mucho el plan. Yo obviamente. creo que
0: esto, hoy así como lo explicás, hoy no es aplicable acá. No, es aplicable, no, no, no ni, porque... Ni, ni, ni poli, o sea, políticamente no es aplicable, tienen las elecciones el año que viene por delante, no sí, lo van a poder sí, hacer. Es...
1: No, requiere, requiere de un plan integral y, y era el, el, el gobierno de Alfonsín recién empezaba, claro. tenía, tenía como ot otra envergadura política, sí, ahora es más... Mucho más este complejo pensar en algo así. Pero bueno, eh, algo hay que hacer, porque esto, digamos, si no este, tiende a estacionarse en, en un esquema así, que después, viste, de acá saltás otro escalón y cuando no te bien. querés acordar estás este pisando la hiperinflación, lo cual sería un verdadero problemón.
0: Y la última, yo sé que no te corresponde porque vos manejás el Instituto de Estadística, pero sí te quiero consultar si... ¿tienen algún tipo de estimación o ya proyección por lo que ven en las primeras semanas de noviembre? ¿Cómo viene la mano?
1: No, no, no hacemos proyecciones, pero digamos, lo que te decía, nosotros vemos... Este, puede ser así, esto parecería que, que va a ser parecido. Claro. Este,
0: o sea, ¿no, está, no ven, no, más allá de lo que está intentando Massa, que esto se verá, que se anuncia hasta ahora, no ven un cambio de tendencia?
1: No, y, 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 y encima ya eh, tenés hay cosas que ya sabemos que van a aumentar este, en, en noviembre: el, la, las expensas, este, sí, hubo los, aumento los, de combustible hace poco. Que los, ¿Los taxis publican, aumentan el también factor. ahora? Aumentó, va a aumentar el taxi. O sea, ya tenés, yo ya tenés como un programa de cosas sí, que sabés sí, sí. Que, van a, que van a pasar, que eh, sin siquiera tener eh, necesidad de tener la medición de las demás cosas, ya sabés que tenés un piso inflacionario que te indica que esto va a seguir. Parecido, lamentablemente.
0: José Donati, director general de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Gran abrazo,
1: gracias. ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, que tengas buen día. Hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.